0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Bueno, estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Así que aprovechamos la, para invitarles a sintonizarnos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Como comentábamos al inicio del programa, La Hora del Planeta es una campaña del Fondo Mundial para la Naturaleza que comenzó en 2007 en Sydney, Australia, como un gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático. Bueno, ya 15 años después, se ha convertido en la mayor campaña de movilización ambiental de la historia, como una expresión multitudinaria del sentir de millones de personas que están pidiendo el compromiso de todos y todas frente al cambio climático, que es la mayor amenaza ambiental a la que nos enfrentamos. Particularmente, y este año, en Maracaibo, tendremos la oportunidad de asistir a las actividades a, que se van a hacer en torno a justamente el, esta campaña, ¿no? este importante evento. Eh, por lo que tenemos hoy aquí como invitada a Betsabe Bracho, que es abogada, activista de derechos humanos, coordinadora regional del Movimiento Somos y coordinadora general de La Papelera Tiene Hambre. Bueno, Betsabe nos va a dar detalles sobre todas las actividades que se van a, a estar eh, realizando en Maracaibo y, por supuesto, además, bueno, darnos un poco su reflexión sobre la situación de los derechos ambientales en Venezuela. Bienvenida, Bexabé a Derechos Humanos para Vos. Un placer tenerte con nosotros.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, soy Bexabet Bracho, coordinadora general de la Fundación La Papelea Tiene Hambre. Y, bueno, estoy muy feliz de estar en este programa. Amo eh, CODES y, bueno, también soy parte de ella de cierta forma. Entonces, bueno, me encanta estar en este programa, que es para tantas personas, un espacio en el que pueden conocer y aprender.
1: Betsabe, este sábado se conmemora en el Mundo, la Hora del Planeta. ¿Qué actividad o actividades hará La Papelera Tiene Hambre y el resto de las organizaciones que defienden los derechos ambientales en Maracaibo para sumarse a este movimiento?
2: Hoy, sábado 26 de marzo, tendremos a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de la República un evento para toda la familia en el que tendremos stand de las organizaciones de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia Redes y otras organizaciones de la ciudad. Tendremos obras de teatro, una será de te del teatro esencial llamada Jardín Botánico, esta obra. También tendremos una presentación de pie Danza Teatro y Comedia del Lago eh, con su obra Terredades. Tendremos varios talleres, entre ellos eh, un taller de origami para niños a las 4 de la tarde y otro para adultos a las 5 con Andrea Torrealba. También tendremos un taller para niños de karate por Dojo Maracaibo, dado por Eleazar, Eleazar Monsalve. Este, y bueno, <risa> o sea tendremos también un micro taller de danza contemporánea para principiantes que será dado por por el laboratorio metadanza por Joenis borques a las 6 de la tarde al mismo tiempo que tendremos eh, yoga con prana integral y al mismo tiempo todo el día tendremos un bazar con diferentes emprendimientos locales tendremos arte en vivo por pedro vargas y marlon herrera al igual que azularte nos presentará sus títeres y body paint entonces bueno, creo que este evento será lleno de muchísimo arte para encontrarnos al momento de las 7 de la noche cuando llegue la rodada que saldrá a las 6 de la tarde por Maracaibo que también si tienes bici acércate a nosotros eh, que saldrá una rodada que apenas ellos lleguen vamos a comenzar con unas presentaciones de las organizaciones de la sociedad civil y unos cortometrajes sobre el cambio climático que bueno, que es el tema principal de esta actividad para que tengamos un poco de conciencia sobre los riesgos y las soluciones y, y lo que podemos hacer, pues en ese momento al terminar los cortometrajes hablarán algunas organizaciones ambientales de la ciudad para dar esas soluciones que podemos hacer cada uno desde nuestros hogares eh, participando en otras actividades que hagan un cambio, sabes, como que cada uno puede poner su granito de arena. Y bueno, todo el día tendremos DJs. Vamos a tener a Del Roche, a Ovenbice y a pigma Y cerraremos el evento con Monsieur y Big Light Entonces, hay para todos los gustos. Todo el día van a suceder muchísimas cosas. Seguramente nos van a sorprender algunos otros artistas de la ciudad. Y bueno, los esperamos. Es para toda la familia
1: para que estas, estas, todas estas iniciativas contra el cambio climático sean efectivas obviamente esto depende mucho de que el Estado tenga un compromiso genuino eh, desde las organizaciones de la sociedad civil eh, sabe que, 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 cuáles son las propuestas que tienen para que desde el Estado se promuevan y se creen espacios en donde puedan gestarse respuestas para este rescate ambiental tan necesario en nuestra región.
2: Sí, por supuesto. El Estado es de los principales actores eh, al respecto del cambio climático, al igual que las empresas. Sus acciones son muy determinantes en de toda esta situación. Es decir, eh, tienen que, que poner ciertas reglas o impuestos y leyes que que incentiven a que haya un desarrollo sostenible y que las empresas comiencen a ser más más sustentables que haya una economía circular para que no sea todo este, eh, todos los procesos un, un, un desecho sino que más bien sea parte de un proceso en el que todo vuelve a tener una vida útil entonces los estados deben garantizar esta situación y también incentivar a la población a que pueda cambiar sus hábitos al igual que tienen que crear políticas públicas que nos ayuden también a hacerlo más sencillo, es decir yo salgo en bicicleta todos los días y a mí me encantaría que ya el Estado eh, trabaje en que la movilidad sostenible sea viable o sea que ya hayan ciclovías que tampoco es como un una acción súper difícil, creo que es más la voluntad que la voluntad política de hacer cambios, eh, deberían de parar el extractivismo así como, como si no hubiese un mañana creo que es cuestión de que el gobierno tiene que darse cuenta que los recursos naturales no los podemos seguir explotando más bien deberíamos de aportar el turismo y así eh, nuestros recursos naturales podrían ser más bien un espacio para ver y no para explotar. Entonces, bueno, creo que es cuestión del gobierno también de adoptar medidas ya mismo sobre el cambio climático y todas las acciones eh, que nos ayuden también a, a ser parte del cambio, que nos incentiven tanto a nosotros, la ciudadanía, como a las empresas privadas. A propósito del compromiso por nuestro planeta, ¿Qué se
1: puede hacer desde la sociedad para convertir esta hora en una tarea diaria, que no sea un evento anual, sino que se vuelva como parte de nuestro cotidiano?
2: Con respecto al compromiso de, que puede tener cada persona, la idea es que podamos aprender a ahorrar los recursos naturales, es decir, el agua no vamos a malgastarla, utilicemosla en lo necesario, eh, sé que muchísimas personas tienen inconvenientes con el agua, yo también lo tengo Sin embargo, no tenemos que destrocharla porque hay un momento que llegue el agua, ¿sabes? Como que igual hay que ahorrarla, utilizarla lo necesario Igual que los electrodomésticos Y ahora que hay tantos apagones, mucho más, es mejor tener todo desconectado este, Cuando no lo estamos utilizando Es una forma de ahorrar energía Y... Y bueno, son pequeñas acciones que pueden hacer un gran cambio, que no tiene que ser por, por esta necesidad y esta emergencia humanitaria compleja que vivimos. Tiene que ser también por el hecho de que no tenemos por qué estar desperdiciando los recursos naturales, que son tan importantes para, para nosotros. O sea, es mejor ahorrarlos, entender que no hay que derrocharlos porque sea económico en este país porque en otros países es mucho más caro el consumo de la electricidad, del agua y todo eso y por eso tal vez algunas personas en otros países ahora piensan dos veces antes de prender el aire y cosas así no significa que no quiero que prendan los aires, por supuesto que es necesario porque vivimos en un país en un estado, mejor dicho, muy caluroso pero hay que saber en qué momentos en verdad necesitamos utilizar la energía porque no es algo infinito, tenemos como que ser más conscientes de nuestro consumo. Muchísimas
1: gracias Betsabe por acompañarnos esta mañana eh, y bueno, invita a, a nuestra audiencia a seguir de cerca todas las actividades que tienen eh, no solo para esta hora del planeta, sino durante todo el año.
2: Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de CODES por esta invitación. Eh, ya saben pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la papelera th en instagram y twitter en facebook estamos como la fundación la Papelería tiene hambre y los invitamos a todos el día de hoy a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 en la plaza de la república estaremos junto a muchísimas organizaciones muchísimos artistas y bueno esperemos que podamos conectarnos y compartir en este día es
1: momento de irnos a una breve pausa en Derechos Humanos Pavos. Ya volvemos con mucho más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Derechos Humanos Pa voz, un espacio para exigir tus derechos. Ya regresa Derechos Humanos Pa voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz. Escúchanos una vez más a través de la retransmisión del programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. De acuerdo con Clima 21... A través de una investigación sobre los derrames petroleros sucedidos en Venezuela en el periodo 2016-2021, hubo un total de 199 derrames a lo largo de dicho lapso. En este contexto, los resultados indican que la frecuencia de estos accidentes parece seguir incrementando en los últimos años. Asimismo, estos desastres están afectando derechos de personas y comunidades, así como se está produciendo un deterioro creciente de componentes ambientales esenciales. Para compaginar la hora del planeta y el seguimiento tan exhaustivo que ha hecho Clima21 sobre los derrames petroleros en las aguas venezolanas, Invitamos a su coordinador general, Alejandro Álvarez, biólogo ambientalista y también activista de Derechos Humanos. Buenos días, Alejandro. Bienvenido.
4: Mis saludos a toda la audiencia de Derechos Humanos para Voz. Les habla Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de Clima 21 Ambiente y Derechos Humanos, una organización de defensa de los derechos humanos ambientales.
3: La hora del planeta también es un momento para reflexionar sobre lo que debemos hacer por rescatar nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en las que debemos enfocarnos en este momento?
4: La situación ambiental de Venezuela es muy, muy compleja. Forma parte de la emergencia humanitaria compleja que estamos sufriendo. Como tal, tenemos adicionalmente el hecho de que hay unos graves problemas ambientales que son globales. Y esos problemas ambientales, por supuesto, nos afectan. En el mundo se habla de la triple crisis. La triple crisis está formada por el cambio climático, por la desaparición de la diversidad biológica y en tercer lugar, por la contaminación que se expresa de distintas maneras. Asimismo, en Venezuela es extraordinariamente importante una crisis de servicio de agua que estamos sufriendo de manera grave desde los últimos 10 años. Entonces, en ese sentido, en Venezuela, todos los elementos que, está, que he nombrado están presentes. En el primer lugar, el cambio climático que nos está empezando a afectar y nos va a afectar cada vez más grande. Solo para dar un ejemplo, la ciudad de Maracaibo es una ciudad que en muy poco tiempo va a tener temperaturas aún mayores que los actuales, haciendo difícil y la vida ahí y, peor aún, aumentando la necesidad de energía que actualmente es una dificultad ya existente. Pero adicionalmente, y peor aún, en el norte del estado de Zulia, la península de La Guajira, la situación de sequía se va haciendo cada vez más grave. Por el tema de la desaparición de la diversidad biológica, uno de los más elementos más importantes de Venezuela es el tema de la deforestación, la destrucción de bosques y sobre todo aquellos bosques que son esenciales para nuestra vida, tal como los que están en las cuencas de los ríos. Hablemos en el Zulia de la cuenca del Guasare. La destrucción del Guasare es un crimen. Y es un crimen con todas las personas que viven aguas abajo porque van a quedar sin agua. El tema de la contaminación, ahí tenemos varios problemas. El principal problema en Venezuela es el problema de los, des, de los desechos en las ciudades, pero junto a ellos tenemos el caso de los derrames petroleros. Un tercer tema importante de, de considerar es la contaminación por mercurio en las zonas donde se está explotando el oro de manera de depredación. Eso está afectando, todos ellos están afectando la vida y los derechos de las personas. La crisis de agua afecta al 96% de los venezolanos, en el cual no tienen agua ni en cantidad, ni en calidad, ni, en, ni puede tener capacidad de acceder a ella. Tanto porque tienen que eh, dirigirse a sitios lejanos, a su residencia o sitio de trabajo para conseguirla, como los precios para conseguirlos son cada vez más especulativos. Esos son los problemas más importantes ahorita en este país.
3: Los derrames petroleros continúan siendo un gran problema para nuestros ecosistemas. ¿Puede ofrecernos datos sobre estos hechos y cómo repercuten en la vida de quienes habitamos este planeta?
4: El caso de los derrames petroleros es un tema extraordinariamente grave e importante. Para el diciembre de este año vamos a cumplir, en Venezuela y en particular la cuenca del lago de Maracayo, 100 años de derrames continuos. El primer derrame petrolero que ocurrió en el país ocurrió cuando el reventón del Barroso, el cual estuvo nueve días expulsando petróleo a una tasa que se calcula de 100.000 barriles por día. En ese caso, adicionalmente, durante ya los primeros 10 años de industria petrolera en Venezuela, dañaron continuamente las aguas de toda la zona, de, la, de todo lo que va frente desde el sur de Cabima hasta el Golfo de Venezuela. Y ese daño se ha mantenido continuo. En los últimos años, adicionalmente, el, el, el producto de la falta de mantenimiento, la pérdida de capacidad profesional de la industria petrolera y el hecho de que no se financia adecuadamente ha hecho que los derrames sean prácticamente continuos. Hay algunos derrames que están simplemente dañando y destruyendo lo último que queda de un, de un ecosistema que era más importante. Hasta el año 2016, PDVSA dio cifras de derrames. La cifra de derrames para ese año dijo que se habían, habían ocurrido 8000 derrames solo en ese año. Posteriormente no ha dado más cifras. Nosotros en Clima 21 estamos a través de un programa que se llama Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales haciendo un monitoreo de derrames y no podemos alcanzar las cifras de esas. No porque esa haya mejorado, sino porque las esconde. Pero la situación cada vez más grave. En el caso del Zulia cabe perfectamente un concepto que se ha puesto en estos momentos otra vez en la en la luz pública, que es el concepto de zonas de sacrificio, son zonas donde las personas viven, en lugares donde el daño ambiental es tan grave que esas personas siempre están afectadas. Bueno, eh, la cuenca del lago Maracayo fue la primera zona de sacrificio en Venezuela.
3: ¿Qué exigencias hace al Estado venezolano para que garantice y promueva los derechos ambientales en el país?
4: Los derechos humanos ambientales son simplemente derechos humanos. No es posible vivir con dignidad sin tener unas condiciones ambientales que nos permitan vivir. En forma sencilla, sin agua limpia, sin unas condiciones ambientales que no nos enfermen, sin alimentos que estén en buen estado, no podemos vivir. Y asimismo, la, el daño ambiental genera peligros y riesgos a la vida humana, a la capacidad de poder hacer, eh, digamos, una economía sustentable o cualquier otro elemento. O sea, los... Es importantísimo que los derechos humanos ambientales sean eh, apoyados, sean promovidos y sean defendidos. En ese sentido es necesario exigir al Estado venezolano que los derechos humanos ambientales sean eh, sean protegidos. en particular, el Estado venezolano tiene obligaciones que cumplir de acuerdo a los acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos y debe cumplirlo y en particular, Debemos estar atentos todos los venezolanos en seguir haciendo esa exigencia. Yo estoy haciendo, promoviendo para que en otras partes del país, además de Caracas, donde me encuentro actualmente, pueda seguirse apoyando eso eso. Busco gente en distintas partes del país que quieran hacerlo, incluyendo el zulia
3: Muchas gracias, Alejandro, por ser parte de esta edición de Derechos Humanos Pavos.
4: Muchísimas gracias a la gente de CODES y del programa Derechos Humanos Pavos por esta oportunidad. Estoy atento a sus cualquier, eh, cualquier idea o cualquier comentario o cualquier elemento, tanto a través de nuestras redes sociales, en, el, en particular en el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, que lo consiguen fácilmente en Twitter o Instagram, o a través de nuestra página web eh, www.clima21.net. Muchísimas gracias.
3: De nuevo, gracias. Ahora es momento de una breve pausa. A la vuelta, les esperamos con el ABC de Nuestros Derechos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces, el ABC de tus derechos.
1: El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable en el mundo. Esta fecha tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua y saneamiento para todos y todas antes del 2030. Entonces tenemos que este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra en los acuíferos, que pueden ser formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua y que tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos que, y su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve, que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y de pozos. Eh, la vida en este planeta no sería posible sin ella, sin estas aguas subterráneas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción de agua, del agua que utilizamos para fines de consumo, de saneamiento, de producción de alimentos y procesos industriales. Estas aguas subterráneas también son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas como los humedales y los ríos. Por todas estas razones, es que debemos proteger estas aguas subterráneas de la sobreexplotación y la contaminación que actualmente, de las cuales actualmente son víctimas, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y, y en su regeneración, y hasta la paralización de su uso.
0: Aprende de Derechos con CODES.
1: En el ABC de nuestros derechos hablábamos del Día Mundial del Agua y cómo este recurso es tan esencial en la vida de todos los seres vivos, por lo que debemos monitorearla y defenderla. Bueno, a propósito de esto, el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano. Sin embargo, millones de personas en Venezuela no lo tienen ni protegido ni garantizado. De hecho, en el 2020, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el medio de la pandemia de COVID-19 y las restricciones del encierro obligatorio, al menos 1.833 protestas se realizaron en todo el país, reclamando por agua potable. Frecuentemente las autoridades resolvían estas demandas enviando agua en camiones cisternas. Sin embargo, dos años después, esta realidad se mantiene junto a la falla de otros servicios públicos.
0: Derechos Humanos para vos, un espacio para exigir tus derechos.
1: Llegamos al cierre de esta emisión de Derechos Humanos para Voz. Gracias a todos por acompañarnos y agradecemos especialmente a Betsabe Bracho, Coordinadora General de La Papelera Tiene Hambre, y a Alejandro Álvarez, Coordinador General de Clima 21, por aceptar nuestra invitación y a ustedes por sintonizarnos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para Voz Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la Coordinación de Servicios Informativos, Graciela Portillo. En la Producción Técnica, Arturo Ávila. Y en la Producción y Dirección General de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son arroba -E -Z CODES en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Estén pendientes a la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe Alegría 88.1 todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
5: El Perí. hasta un alcaraván Se asustan las muchachas Por el beso del morichal El perro de la casa Se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que yo Que no, que si tú Te vieron que llevabas Cafecito al morichal Y qué pedo los maizales, tus espigas reventaban. Y esa noche, la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta, cuando vean al caraván. Y esa noche, la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta, Clarita que Pedro se asusta